0: 30 segundos, acompanhe Retrospectiva Alvorada 2020.
1: Boa tarde. Boa tarde, Graça Teixeira.
2: Boa tarde, Marcos Felipe.
1: Parintins, quinta-feira, dia 31 de dezembro. Hoje, dia da esperança e dia das devoluções. O Sistema Alvorada de Comunicação apresenta Retrospectiva 2020.
2: Os fatos que foram destaques na política, cultura, esporte, educação, polícia, religião e de modo particular na saúde, durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
1: As histórias de um ano completamente atípico, a partir de agora, pelas ondas sonoras da 100.1 FM e 1380 AM.
0: Retrospectiva 2020, mês de janeiro. O início do primeiro mês de
1: 2020 também foi tenso, como todo o restante do ano. Porém, o motivo não foi nenhuma doença ou coisa parecida, e sim a violência nas ruas de Parintins. Dias antes da virada, execuções foram registradas e a principal linha de investigação aponta para o tráfico de drogas como motivação dos crimes. Na festa do Réveillon, muitos cidadãos preferiram celebrar a virada em casa, mesmo com a segurança na Praça do Cristo Redentor. Reforçada pela PM
2: No campo da comunicação, o sistema Alvorada de comunicação encerra as transmissões via ondas tropicais A rádio Alvorada passa a funcionar apenas nas emissoras AM 1380 e FM 100,1 Além de manter a plataforma online no site alvoradaparintins.com.br
1: Também em janeiro, o bispo Dom Juliano Frigene anunciou mudanças na diocese de Parintins Padre Benedito Teixeira deixou a paróquia de São José Operário e foi transferido para Nhamundá. Padre Elias Coimbra saiu de Nhamundá e foi atuar como administrador em Boa Vista do Ramos. Padre Luiz Carlos foi transferido de Boa Vista do Ramos para Maués. Do comando da área missionária de São Francisco Xavier saiu o padre Arilton Cascais e permaneceu o sacerdote Marcelo Afrânio.
2: Em janeiro, a terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Paritiz trocava de comando pela primeira vez em 2020. Deixou o posto o tenente Wilson Lima e ocupou o cargo o tenente Barbosa Amorim. Vale lembrar que mais tarde, em novembro, houve uma nova mudança no comando da corporação.
1: Em janeiro, foram definidas as 16 equipes do naipe masculino participaram da 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal. De Parintins, sete clubes confirmaram presença. Navio Parintins, Perebas Futsal, Casa Sony, Emec Futsal, Peladeiros Real Parintins e Santa Clara Bacuri. De Barreirinha, disputaram a competição o The Red Devils, Esporte Clube Ariramba e Juventude Terra Preta, Arsenal e União Niamundá representaram o município nhamundaense. O estado do Pará contou com três representantes. Terra Santa, Atlético Juruti e Faro. Participou pela primeira vez do torneio a equipe do Esporte Clube Ramalho, de Mauéis.
2: O reitor da UFAM, Civil Puga, decidiu suspender a posse da nova diretoria da UFAM Parintins, eleita pela comunidade acadêmica. A professora Sandra Helena, escolhida para ser a primeira mulher a comandar a instituição, precisou esperar um ano para assumir o cargo. A chapa derrotada impetrou uma ação, alegando irregularidade no pleito. A posse definitiva só veio ocorrer no dia 30 de outubro.
1: A paróquia de Nossa Senhora do Carmo realizou, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, a Assembleia Paroquial de Pastoral. O tema discutido foi Catedral, Casa Alicerçada na Pessoa de Jesus, a partir de uma espiritualidade sinodal. E o lema. Impulsionados pelo Espírito Santo, sob o amparo da Virgem do Carmo, queremos ser uma igreja apostólica e profética, testemunhando o reino de Deus. O encontro apontou o direcionamento dos trabalhos para os próximos quatro anos.
2: Embora no primeiro mês do ano o Brasil ainda não conhecesse a pandemia com tanta propriedade e nem mesmo os noticiários davam tanta ênfase no assunto, o Ministério da Saúde afirmou em abril que o primeiro caso do novo coronavírus registrado no Brasil foi verificado em janeiro e não em fevereiro, como se pensava então.
1: Segundo o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Vanderson de Oliveira, uma investigação retrospectiva descobriu o primeiro caso ocorreu no dia 23 de janeiro, na semana epidemiológica 4. Até então, o primeiro caso confirmado era o do final de fevereiro, um morador de São Paulo, de 61 anos, que havia retornado da Itália. O Ministério não deu detalhes do novo primeiro caso, mas disse que ele mostra que o vírus já estava em circulação no país antes do anúncio de fevereiro.
0: Retrospectiva 2020, fevereiro.
3: A Coordenadoria Regional da Seduc Parintins organizou no auditório do Colégio Batista de Parintins a Jornada Pedagógica das Escolas Públicas. O tema abordado este ano foi educação pública, gratuita e de qualidade no
0: contexto atual. Perspectivas e desafios. O prédio onde funcionou por mais de 30 anos, a Unidade Técnica do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis Ibama recebeu novas instalações para atender a demanda da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento. Os grupos da
3: 23ª Copa Alvorada de Futsal foram definidos no dia 7 de fevereiro, no lançamento oficial da competição. A cerimônia ocorreu no auditório do Centro Pastoral Mãe de Deus. Além disso, foi realizado o sorteio dos confrontos da primeira
0: fase. Os grupos ficaram definidos da seguinte maneira. Grupo A, Arsenal Nyamundá, Casa Sony, Clube Atlético Juruti e Sociedade Esportiva Santa Clara. No grupo B, Navio Parintins, The Red Devils, Juventude Terra Preta e Perebas Futsal. No grupo C, Esporte Clube Ariramba, Peladeiros, Emec Futsal e Liverpool de Faro. Já no Grupo D, compõem a Seleção de Terra Santa, Esporte Clube Ramalho, Canto da Amizade e Real Parentins. A competição iniciou
3: no dia 18 de fevereiro com quatro partidas disputadas em um público com mais de 1.600 pessoas. Os jogos aconteceram no ginásio de esportes Elias Assayag. em quadra mulheres e homens que sonham em conquistar o principal evento esportivo da região do Baixo Amazonas. Porém, por conta
0: da pandemia... O torneio foi cancelado posteriormente. Em fevereiro, a Diocese de Parintins, por meio do Seminário Propedeutico de Verde, iniciou o Seminário de Formação de sete jovens que buscavam elevar as vocações missionárias sacerdotais na Igreja Católica. O encontro ocorreu no Centro Diocesano Dom Arcângelo Serqua e reuniu jovens das cidades que formam a área diocesana. O Carnailha 2020 movimentou esfoliões na Paraíba do Samba.
3: A festa ocorreu em três dias. No domingo, dia 23, desfilaram os blocos irreverentes. Na segunda-feira... Foi a vez da chave especial. O evento terminou na terça-feira com as apresentações dos trios de caprichoso e garantido que neste ano homenagearam Arlindo Júnior, o
0: Pop da Selva. A renovação carismática católica da Diocese de Parintins realizou em fevereiro o tradicional encontro de carnaval. O objetivo foi de promover ao povo católico e comunidade em geral uma opção de diversão, alegria e escuta da palavra de Deus no período carnavalesco. O encontro o encontro ocorreu no sete Parintins. Cerca de 300 pessoas se reuniram no centro de formação Dom Arcângelo
3: Chequa, a olaria, para a realização do Santo Retiro Mariano, promovido pela Federação Mariana da Diocese de Parintins. O encontro terminou com uma caminhada na manhã de quarta-feira de cinzas até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo.
0: A quarta-feira de cinzas deu início a um dos períodos mais importantes do calendário litúrgico católico, a quaresma. Em sua essência, foi o um momento de retiro espiritual, voltado à reflexão, oração e penitência. É neste momento que se inicia a campanha da fraternidade. Que nesse ano tratou de fraternidade e vida, dom e compromisso. Seu sentido consiste em ver, solidarizar-se e cuidar. A partir de fevereiro, a Diocese de Parintins
3: passou a contar com mais um padre proveniente do sudeste do Brasil. Trata-se do padre Alex Silva, da Diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele se juntou ao padre Carlos Caridade, também de Petrópolis. Padre Roberto Gama, de Patos, de Minas, e Padre Paulo de Lelo, de São Paulo.
0: Estamos apresentando Retrospectiva 2020, mês de março. Março inicia com a notícia de que
4: seis poços tubulares que abastece o município de Parintins estavam contaminados com metais pesados. Os elementos representam riscos para a saúde da população, em reunião realizada pela Comissão Especial na Alian, ficou definido o lacre definitivo desses poços.
5: A Pastoral da Juventude lançou neste mês um roteiro do Ofício Divino da Juventude para os grupos de jovens celebrarem e reafirmarem o seu compromisso com a vida cristã. De passagem por Parintins, o coordenador da PJ no Regional Amazonas e Roraima destacou a importância do documento para o movimento.
4: No dia 12 de março, a Prefeitura de Parintins convocou pela primeira vez a imprensa para falar de um caso suspeito de covid-19 na cidade. O paciente do sexo masculino apresentou três sintomas da doença, porém o teste deu negativo. A preocupação da população quanto à circulação do novo coronavírus na cidade só aumentava.
5: A segunda vara trabalhista de justiça de Parintins, através da vara da infância e juventude, iniciou no dia 13 de março o curso preparatório para pretendentes à adoção. A capacitação foi destinada a pessoas que desejam adotar crianças inseridas no Cadastro Nacional de Adoção.
4: A capital do Amazonas, Manaus, registrou no dia 13 de março o primeiro Caso confirmado de Covid-19 no estado. A paciente era uma mulher de 39 anos que retornou de Londres, na Inglaterra. Naquele momento, a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência por conta da situação sanitária.
5: Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Amazonas, a UFAM decidiu suspender por 15 dias a as atividades presenciais acadêmicas e administrativas, do dia 16 a 30 de março, por conta da pandemia de coronavírus. O período de paralisação não só foi prorrogado, como se mantém até hoje, e as aulas só ocorrem hoje em dia por meio de plataformas digitais.
4: Caprichoso e garantido tiveram que adiar o lançamento dos CDs 2020. Por conta do aumento da tensão envolvendo a pandemia da Covid-19. Os dois eventos estavam marcados para o dia 28 de março, porém, acabaram sendo cancelados de forma definitiva por razões sanitárias.
5: No dia 17 de março, a Copa Alvorada de Futsal foi suspensa por conta do coronavírus. Naquele momento, a direção do Sistema Alvorada de Comunicação estipulou a paralisação em 30 dias. Porém, a competição acabou não mais ocorrendo.
4: Também no dia 17 de março, após reunião com padres e diáconos, o bispo diocesano Dom Juliano Frigene determinou a suspensão de missas, encontros e manifestações religiosas. A decisão abrangeu todas as cidades da Diocese de Parintins.
5: Parintins registrou o primeiro homicídio de 2020, no dia 18 de março. O fato ocorreu na ocupação do residencial Parintins após um desentendimento entre amigos. Gilson Mota Preste, de 33 anos, foi atingido por uma facada no tórax esquerdo. Ele não resistiu e morreu no local do crime.
4: Parentins deu início no dia 25 de março ao decreto do toque de recolher, estabelecido primeiramente das 8 da noite às 6 horas da manhã. O decreto foi uma recomendação do Ministério Público, com o objetivo de evitar aglomerações em prevenção ao novo coronavírus.
0: principais acontecimentos de abril.
6: O mês de abril inicia com os parentinenses enfrentando, além da COVID-19, a alta no preço de produtos na cesta básica. Até mesmo a produção da agricultura familiar aumentou o valor de mercado. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas chegou a recomendar aos comerciantes o não aumento injustificado e abusivo no preço da farinha de mandioca diante do enfrentamento ao coronavírus.
3: A partir do mês de abril foram adequadas em definitiva as instalações do hospital Jofre para recebimento de pacientes acometidos pela covid 19 Duas salas vermelhas foram montadas, uma para atendimento adulto e outra pediátrica.
6: Além da pandemia, a violência foi manchete no início do mês de abril. Um homem não identificado e que ocupava uma motocicleta executou com três tiros a queima-roupa, o cidadão Douglas Nascimento Fernandes, de 33 anos, na Rua 24 de Janeiro, no bairro Itaú Naum. Segundo familiares, a vítima era tatuador e tinha envolvimento com ilícitos na cidade.
3: A Semana Santa foi vivenciada de forma completamente atípica neste ano. No Domingo de Ramos, padres da diocese foram até as casas para abençoar os fiéis. O tríduo pascal que celebra a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus foi acompanhado pelas mídias sociais e emissoras de rádio. As igrejas silenciário e os católicos em casa fizeram seu momento de adoração.
6: Construído pelo governo federal por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em parceria com a Prefeitura de Parintins, o novo porto da Vila Amazônia foi entregue no dia 11 de abril. O terminal é composto com uma estrutura flutuante, área administrativa, conveniência, fábrica de gelo, armazém e estacionamento. A CNBB,
3: a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, deu início a partir do domingo de Páscoa, a ação solidária emergencial da igreja no Brasil. A iniciativa teve como tema É Tempo de Cuidar e buscou estimular solidariedade por meio de gestos concretos com arrecadação de alimentos produtos de higiene e limpeza.
6: No dia 23 de abril, os vereadores de Parentins deram início à primeira sessão online, medida adotada como solução estratégia para o enfrentamento da crise sanitária provocada pela Covid-19. Os debates entre os parlamentares seguiram dessa forma durante o pico da pandemia. A
3: Associação Pestalozzi de Parentins a Escola de Educação Especial Glaube Viana Gonçalves Completou 35 anos de fundação no dia 24 de abril. São mais de três décadas atuando na educação inclusiva de milhares de pessoas e famílias na ilha Tupinambarana. Por meio de atividades multidisciplinares, professores têm a missão de estimular e potencializar os dons especiais de cada estudante que hoje tem a pestalose como a segunda casa.
6: Uma notícia mexeu com o governo de Jair Bolsonaro da manhã do dia 24 de abril. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou durante um pronunciamento à imprensa a própria demissão. A saída ocorreu após o presidente da República exonerar o chefe da Polícia Federal, Maurício Valejo, braço direito e homem de confiança do ex-juiz da Lava Jato.
0: retrospectiva 2020, mês de maio. O
1: mês de maio começou com a abertura das inscrições para o Enem 2020 e o anúncio de duas modalidades de provas, as impressas e as digitais. Nessa edição, quem se habilitou para a modalidade impressa não poderá participar da opção digital.
7: Na área cultural, a realização do 55º Festival Folclórico de Parintins ainda era uma incógnita. Apenas perspectivas fluíam para a realização do evento folclórico. Alguns até apostavam que o acontecimento seria na segunda quinzena de 2020.
1: Mesmo de forma remota, familiares comemoraram o Dia das Mães. O comércio parintinense foi aquecido pelas compras para presentear a dona do lar. Segundo os lojistas, mesmo em período de pandemia, as vendas foram aquecidas em pelo menos 20%, garantindo a recuperação das vendas que foram afetadas nos dois primeiros meses do ano, pelo crescimento de casos do coronavírus na cidade.
7: Parintins também batia recordes de casos de covid-19. Em 24 horas eram registrados 112 novos casos da doença e preocupava os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à epidemia. Com o aumento de casos, o comitê gestor ampliou o enfrentamento ao coronavírus para reduzir o contágio que vinha avançando de forma célere.
1: A nação Satere Maué comemorava a decisão da Justiça Federal no Amazonas em atender o pleito de assistência e providências por conta da pandemia entre os nativos da área indígena Andirá Amaral. A ação civil impetrada pelo Ministério Público Federal no Amazonas e acolhida pela Justiça Federal, determinou que a FUNAI a Conab, o INSS e a Caixa Econômica adotassem medidas em favor dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.
7: Na área da saúde, o técnico em enfermagem Américo Egles, 60 anos, era mais uma vítima da Covid-19. O profissional que dedicou 37 anos de sua vida ajudando a cuidar das pessoas morria em Manaus por conta das complicações causadas pela doença. Amigos e parentes lamentavam a sua morte.
1: Ainda na área da cultura, a Câmara Federal aprovava o projeto de lei 1065, a Lei Aldir Blanc, que destinou recursos emergenciais para o setor cultural. O primeiro a suspender as atividades por conta da pandemia, atingindo assim diretamente a classe
0: artística.
7: Ainda na área da saúde, o médico Rodolfo Walter Garcia, 73 anos, morria em Manaus por complicações da Covid-19. O profissional de saúde contraiu a doença, mas teve que ser encaminhado a Manaus, onde permaneceu internado por 12 dias, mas não resistiu e morreu deixando em luto a área da saúde do município.
1: Para atendimento de emergência à população, o município inaugurou o serviço de resgate municipal nas dependências do bombódromo. Ambulâncias e ônibus foram adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 542 mil para atuação na zona urbana e rural do município.
7: Encerrando o mês 5, a ANAC libera os voos regulares para o município, atendendo todas as recomendações sanitárias e preventivas para evitar o contágio pelo coronavírus. O aeródromo foi preparado para receber com mais intensidade as aeronaves que operam no trecho Parintins, Manaus, Parintins.
0: Os principais acontecimentos de junho.
3: Sem o rufar dos tambores de caprichoso e garantido, o mês dedicado às festas juninas começava sem um o anúncio do Festival Folclórico 2020 por conta da pandemia. Embora a direção dos mumbais e a operadora do evento insistisse em promover o festival em outra data... O governo do estado, o órgão de fiscalização como o Ministério Público e Defensoria descartavam qualquer hipótese da realização do
8: festival. Ao mês da festa da Padroeira de Parintins, unidades de saúde receberam a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, numa devoção de fé, com pedidos de superação para combater a pandemia. Tanto nos hospitais quanto nas unidades básicas de saúde, a receptividade à a imagem da Santa foi marcada por muitos pedidos e agradecimentos. Principalmente pelos profissionais de saúde. Foi um dos momentos marcantes em meio à pandemia.
3: A cidade foi castigada com uma série de apagões revoltando os consumidores, principalmente aqueles que tiveram aparelhos eletroeletrônicos queimados por conta das interrupções que estavam acontecendo de 20 em 20 minutos. Por conta dos desligamentos repentinos, o Ministério Público e a Defensoria Pública interviram junto à concessionária de energia pedindo explicações para tantos apagões na cidade. Um exemplar de gavião real, a maior ave de
8: rapina da América do Sul, foi resgatada por um morador da comunidade São José do Laguinho, Gleba de Vila Amazônia. A ave de aproximadamente 80 centímetros de altura, pesando 10 quilos, estava com um ferimento na perna direita. O Gavião Real foi encaminhado para tratamento especializado no Centro de Reabilitação do Ibama na capital do estado, mas acabou não resistindo
3: e veio a óbito. No final da segunda quinzena de junho, Ribeirinhos comemorava o final da subida das águas, que vinha acontecendo de forma normal na região impondo preocupação principalmente nas áreas de vases. Enquanto o rio baixava, os ribeirinhos já traçavam estratégias para iniciar as plantações de curto ciclo e a recuperação dos prejuízos causada pela enchente.
8: A paróquia da Catedral anunciava ao povo católico a programação, o lema e o tema da festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira de Parintins. O vigário-geral da Diocese anunciou que o evento da Padroeira ia prestar homenagens aos 60 anos da fundação da Catedral de Parintins, o maior templo católico do estado do Amazonas. Sem o tradicional arraial, a festa da padroeira também contava com as missas, peregrinações da imagem da santa e shows
3: musicais, transmitidos pelo Facebook. No setor de saúde, a Câmara Municipal de Parintins realizava audiência pública sobre o projeto de lei que viabiliza a implantação de UTIs no município. A Prefeitura solicitou que o PL 11-2020, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de antecipação de Impostos à Administração Pública, fosse aprovado para que a empresa Celeu Brasil pudesse repassar antecipadamente valores do Imposto sobre Serviço, o conhecido ISS, para a compra dos equipamentos para as UTIs.
8: O juízo de direito da vara de autoria militar do Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o tenente e major envolvidos no furto do Banco da Amazônia, o BASA, ocorridos no dia 15 de abril de 2019, em Parintins. O tenente foi condenado a 10 anos de reclusão e o Major há oito anos, a serem cumpridas em
3: estabelecimento militar sob regime fechado. Para compensar a não realização do Festival Folclórico de Parentes 2020, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, promoveu a Parentes Live 2020, protagonizada pelos bois, caprichoso e garantido. Como forma de não deixar o torcedor dos bombais sem o gosto da festa folclórica, identidade cultural do Amazonas, da área do bombódromo com as arquibancadas vazias e um elenco reduzido, caprichoso e garantido fizeram apresentações dignas das três noites de festival com repertórios de toadas atuais
0: e antológicas. Retrospectiva 2020, mês de julho.
4: O mês 7 iniciou com as equipes da vigilância sanitária apreendendo 8 toneladas de mercadorias irregulares. Nos estabelecimentos comerciais da cidade, gêneros alimentícios, bebidas, entre outros itens, estavam fora do prazo de validade ou em más condições de conservação. Toda a mercadoria apreendida foi destruída na lixeira pública da cidade, para evitar que as pessoas pudessem ter acesso e consumi-las, um risco para a saúde humana.
2: Uma criança urucaraense de cinco anos que teve as pálpebras atingidas por um anzol, passou por uma delicada cirurgia na capital do estado para retirar o objeto usado em pescaria. O anzol de Três Pontas ficou alojado nas pálpebras superior e inferior da menina, impossibilitando a abertura dos olhos. A cirurgia foi realizada com a ajuda de um microscópio por tecido num local muito delicado e não comprometer a visão da criança.
4: O incêndio destruiu em poucos minutos uma residência de madeira na Rua Felicidade, no bairro Castanheira. Vizinhos ainda tentaram apagar o fogo usando baldes de água, porém as chamas atingiram rapidamente a residência pertencente. Ao autônomo Francisco Carvalho.
2: Na área policial, um homem de 30 anos foi preso na agrovila do Caburi, acusado de estuprar a sua enteada de apenas 12 anos por 4 anos. A menor tinha medo de contar porque o padrasto ameaçava de morte. Após ser preso, o homem foi conduzido ao posto policial em sigilo para que os moradores não soubessem do fato com receio que ele fosse linchado.
4: Parintinenses começaram uma série de denúncias contra os aumentos nos preços dos materiais de construção civil, apelando à intervenção do PROCON para frear o que eles avaliavam como abusivos. Nem o PROCON e nem a Comissão da Câmara Municipal se manifestaram em favor dos consumidores. Apenas a Defensoria Pública fez uma recomendação aos estabelecimentos comerciais para que atentassem e não majorassem os preços do cimento tijolo, ferro, dentre outros materiais para a construção.
2: A festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintis, iniciava de forma remota, com as celebrações restritas e por meio do Facebook. No encerramento do evento, os católicos quebraram o protocolo e demonstrando um momento de fé, acompanharam o cortejo da imagem peregrina da Virgem do Carmelo pelas ruas de Parintis. Foi um dos momentos mais marcantes do mês de julho, com a força da devoção dos parintinenses, reverenciando o tema Maria, Mãe da Consolação e da Esperança.
4: Na comunidade do Paraná de Parentins, Zona Rural, o vaqueiro Eliandre Xavier da Silva, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça por ter denunciado um furto de gado nas propriedades daquela região. O acusado se entregou na delegacia, acompanhado de um advogado, e contou que tinha rixa com o vaqueiro.
2: Após se referir que a Covid-19 era apenas uma gripezinha, o presidente Jair Bolsonaro contraía a doença, mas se mostrava irredutível em usar o protocolo de saúde e segurança. Bolsonaro permaneceu na residência oficial, acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. Em julho, a doença já havia causado a morte de 75 mil brasileiros e infectado mais de 1 milhão e 900 mil pessoas em todo o Brasil.
4: O Boi Bumbá Garantido perdia em leilão realizado pela Justiça do Trabalho, parte da cidade garantido, para pagamento de dívidas trabalhistas. O leilão do patrimônio do Bumbá, avaliado em R$ 2,6 reais, gerou muitas críticas dos sócios e torcedores. A arrematação se deu pelo Grupo Samel que depois anunciou que o bem imóvel ficaria com o bombar. Uma semana depois, o boi garantido conseguia na Justiça do Trabalho a suspensão do leilão.
2: O novo diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins, Saai, assumia a direção da autarquia, prometendo adotar medidas imediatas para corrigir falhas no fornecimento de água para a cidade e um plano para recuperar dívidas atrasadas pelos usuários. Fermeliano Tavares lamentava que o recurso recebido pelo SAI dos usuários só dava para quitar a folha de pagamento dos servidores.
4: O coordenador da FUNAI de Parintins denunciava que comerciantes supostamente estariam retendo cartões de benefícios dos indígenas e sacando dinheiro no boca do caixa. Sérgio Botel alertava que o ato ilegal seria denunciado junto à Justiça Federal e o Ministério Público Federal para impedir que os indígenas fossem violados em seus direitos. Um dos comerciantes denunciado não quis comentar nada sobre a denúncia, se limitou apenas a dizer que no seu comércio não havia retenção de cartões. Dos indígenas.
2: Na área de educação, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, iniciava as primeiras colações de grau no formato virtual, por conta da pandemia. No primeiro momento, 110 alunos foram diplomados nos cursos de Ciências Biológicas, Geografia, Letras, Matemática e Pedagogia. A reitoria da instituição lembrava que a forma de graduação não era como os acadêmicos sonhavam ou desejavam, sem a presença de familiares e amigos, mas era um modelo possível e, sobretudo, mais seguro para todos.
0: Estamos apresentando Retrospectiva 2020, os principais acontecimentos de agosto.
6: O mês de agosto iniciou com as associações folclóricas Boimubar Caprichoso e Garantido, recebendo uma nova recomendação, assinada pelo Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, para que suspendessem o anúncio da realização do Festival Folclórico de Parintins, anunciada para os dias... 6, 7 e 8 de novembro. O MPR e a DPR consideravam inexistente um estudo técnico-científico e que atestasse a segurança do evento e da população no contexto da pandemia.
8: Na área religiosa, a paróquia de Barreirinha se preparava para realizar de forma remota a festa de Nossa Senhora do Bom Socorro, padroeira dos barreirinhenses. Nas primeiras horas da manhã, Fogos e uma carreata com buzinaço anunciava as festividades da Mãe do Bom Socorro. O evento contou com as celebrações e o retorno dos fiéis católicos, novenários pelo rádio,
6: Local e lives no Facebook O estudante de agronomia da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, em Itacoatiara, Erickson Tenório, morreu em acidente de trânsito ao ser atropelado por um carro na esquina das ruas Maués e Alberto Mendes, no bairro de Nazaré. Erickson, que era Parentinense, foi atleta e se notabilizou como um dos melhores de Parentins na sua idade. Um pedestal foi construído no local do acidente como forma de homenageá-lo. Porém, acabou sendo destruído por um homem que pilotava uma motocicleta. Para a frustração dos
8: presidentes dos bumbás caprichoso e garantido, o Tribunal de Contas do Estado, por meio do conselheiro Júlio Pinheiro, determinava a suspensão do 55º Festival Folclórico de Parintins, previsto para acontecer no mês de novembro. No seu parecer, Júlio Pinheiro argumentou que pediu a suspensão do evento embasado nas consultas feitas ao órgão de saúde, que fizeram uma análise técnica do caso e se mostraram contrários à realização do festival. Logo em seguida, o governo do estado divulgou uma nota
6: cancelando também a realização do evento folclórico. E no campo do meio ambiente, ribeirinhos voltavam a denunciar a exploração e transporte ilegal de madeira na região dos rios Waikorapá e Mamuru. Eles relatavam que uma grande quantidade de madeira estava sendo extraída de forma ilegal e o transporte do produto in natura feito através de balsas. As cargas de madeiras eram transportadas durante o período noturno para não chamar atenção em direção ao estado do Pará.
8: Em comum acordo com a direção dos clubes, a direção do Sistema Alvorada de Comunicação decidiu encerrar a Copa Alvorada de Futsal 2020 em virtude da pandemia e para preservar a saúde dos atletas, torcedores e colaboradores. O diretor da emissora, Padre Carlos Caridade, informava que cada situação envolvendo a pandemia seria analisada minuciosamente para qualquer tomada de decisão se o evento esportivo poderia ser realizado no segundo semestre do ano.
6: Na área da segurança pública, o comando da Polícia Militar anunciava a Operação Gavião Real, que visa fechar as fronteiras da cidade para combater os mais diversos crimes ilícitos. No seu primeiro momento, a ação fez a prisão de traficantes e a apreensão de uma grande quantia de drogas. A Operação Gavião Real foi executada em paralelo à Operação Previna-se, que atende ao cumprimento do torque de recolher.
8: No setor de infraestrutura, o Governo do Estado retomou as obras das olas do bairro União e Paulo Correia. Os serviços entusiasmaram a população que, por quase oito anos, esperava a conclusão dos trabalhos. Os investimentos avaliados em 4 milhões de reais contemplavam a terraplanagem, drenagem superficial, pavimentação asfáltica e calçadão com escadaria em concreto. Em menos de um mês, as obras foram paralisadas até o momento não foram retomadas.
6: E fechando o mês 8, a população parentinense presenciou o desabamento de uma parte do muro de contenção do Porto de Parintins. O desbarrancamento aconteceu lentamente e não houve vítimas apenas a destruição do prédio do logradouro público foi atingida. Marinha do Brasil, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estiveram no local periciando as causas do desastre natural e resolveram suspender as atividades no terminal hidroviário para resguardar vidas e as embarcações que estavam atracadas no local.
0: Os principais acontecimentos de setembro. O mês de setembro começava com o anúncio da extensão da programação da Rádio Alvorada de Parentins FM. Desde a sua criação, a emissora sempre buscou excelência na prestação de comunicação de qualidade aos milhares de ouvintes. Por isso, a partir do dia 1 de setembro, a rádio definiu o seu horário de 5 às 23 horas, a começar com a animação do nosso forró e encerrar com as mais românticas do Love Songs.
5: Com o início da campanha Setembro Amarelo, o Capes Parintins destacava o aumento de casos de doença mental ligada à depressão, ansiedade e outros distúrbios psicológicos. Segundo a direção, a pandemia seria a grande motivadora.
0: O IBGE anunciava o adiamento do concurso público do Instituto de Pesquisa para 2021. A instituição informava que quem já havia pago as taxas de inscrição poderiam pegar o dinheiro de volta. É preciso instalar o aplicativo Carteira Digital BBB de Graça, compatível com qualquer celular.
5: Ainda no começo de setembro, o Banco Central lançou a nota de R$ 200. A cédula começava a circular. Essa é a sétima cédula da família de notas no Brasil. E a primeira cédula de um novo valor da família de real em 18 anos.
0: Por conta da Covid-19, o cemitério de Parintins começava a sepultar as vítimas da pandemia nos corredores do Campo Santo. Nesse tempo de pandemia, o protocolo exige que se faça o enterro de imediato. O problema de superlotação é visível. E segundo o administrador do local, José Ribamar, esse é um problema de conhecimento de todos. E espera que se faça algo para mudar essa Realidade.
5: O parentinense viu 7 de setembro sem o tradicional desfile cívico. O desfile foi cancelado em todo o país. A determinação é para evitar aglomerações e não a propagação do coronavírus.
0: Nesse mesmo dia, Parentins recordava a morte do terceiro bispo da diocese, Dom Gino Malvestio, que faleceu aos 59 anos de idade, há 23 anos, quando naquela data no ano de 1997 acontecia o desfile das escolas de Parentins. O povo na avenida recebia o comunicado da morte do pastor católico na Itália.
5: Vender produtos vencidos é crime inafiançável e pode render Pena de dois a cinco anos de detenção para o responsável empresário e até mesmo o gerente do estabelecimento, além de multa, mesmo assim. No dia 15 de setembro foram apreendidos 9 toneladas de alimentos e produtos de limpeza no comércio da cidade. A coordenadora da Vigilância em Saúde alerta para o prazo de validade dos produtos e outras formas fraudulentas no ato da compra.
0: O município de Parintins recebeu em setembro a visita de uma equipe da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A equipe fez visita ao Hospital Jofre Cohen nas áreas de importância como laboratórios, UCIs, enfermarias e áreas administrativas. Também estiveram na inauguração do Centro de Referência de Saúde Irmão Francisco galiani
5: Em setembro, a cidade contabilizava no dia 19 oitavo assassinato. Dessa vez, era o jovem Anderson da Silva de Azevedo, de 20 anos. Ele foi executado com dois tiros de arma de fogo nas costas, disparado por dois homens. O crime aconteceu no bairro Paulo Correia.
0: Nesse mês, o trabalho de recapeamento asfáltico era retomado. Segundo a Secretaria de Obras, cerca de 116 ruas da cidade iriam receber melhorias. A obra é fruto de convênio do governo federal com a emenda parlamentar do senador Omar Aziz por meio da Caixa Econômica Federal e acompanhamento e fiscalização da Prefeitura.
5: No dia 25 de setembro, o município de Parintins registrava o maior número de pacientes internados por Covid-19 desde o início da pandemia. O registro apontava 49 casos, elevando para 4.799 o total de infectados. Até aquela data, Parintins tinha 126 mortos por Covid-19.
0: O mês de setembro encerrava com a triste notícia do parintinense Klinger Araújo. Ele estava internado em UTI do Hospital Samel, em Manaus. Sua morte ocorria no dia 29, uma terça-feira, aos 51 anos de idade. Klinger era talentoso, artista toadeiro, foi um dos primeiros locutores da Rádio Alvorada FM de Parintins na década de 80. Retrospectiva 2020. Mês de outubro.
8: O mês de outubro começava na ilha Tupinambarana com o aniversário da primeira rádio da cidade. A Rádio Alvorada AM de Parintins completava 53 anos no céu amazônico. Conhecida como a voz que a Amazônia escuta, a emissora católica recebia inúmeras parabenizações, uma das homenagens vinha da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Paulo Zeca Pontes, que reconhece o compromisso da emissora em prestar serviços de informação com credibilidade e responsabilidade,
4: sobretudo por garantir e defender os direitos do cidadão. Com 827 votos, o servidor público federal Antônio Andrade era eleito mais uma vez o presidente do Boi Bumbá garantido. A eleição ocorreu dia 12 de novembro. A vice-presidente é Ida Silva. Eles governam a cidade garantido até 2023. No dia
8: 21 de outubro, Parintins recebia a notícia da morte do radialista e repórter de TV, Aderaldo Reis, uma vítima da Covid-19. Aos 63 anos, o comunicador morria em Manaus e os seus milhares de admiradores tiveram a oportunidade de acompanhá-lo do aeroporto até a última morada, o cemitério municipal de Parintins. Aderaldo começou sua carreira
4: na Rádio Alvorada AM. Já no dia 25 daquele mês era o missionário do Pime Padre Amadeu Bortolotto, que deixava a saudade nos corações de parintinenses e barreirinhenses. Ele falecia na Itália após três dias internado com uma infecção generalizada, que lhe tirou a vida Padre Amadeu realizou o seu último trabalho na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Parintins.
8: A Covid-19 se apresentava mais forte e aliava-se à morte, e levou mais um Parentinense para o plano espiritual. Desta vez, o médico veterinário Lúcio Kimura Coimbra, carinhosamente chamado de Lucinho Kimura. Aos 36 anos, ele morria em Manaus no dia 27 de outubro. A notícia da morte do diretor-presidente, campeão da Copa Alvorada de futsal pelo navio Parintins, deixou abalada a comunidade
4: local. Quando o ainda se sentia lutada pela morte de Lucinho Kimura, no dia seguinte, o Jornal da Alvorada, às 6 horas e 30 minutos, noticiava a morte do repórter cinematográfico Altair Samuel da Silva Costa, o Dela Costa. Ele morreu vítima de complicações da Covid-19 na capital do estado. No mesmo dia, o seu corpo chegou ao aeroporto Júlio Belém, de onde o cortejo foi acompanhado por centenas de veículos. Aos 54 anos, Altair deixava um legado na comunicação chinês, como operador de áudio, repórter cinematográfico e estreava neste ano como locutor da Alvorada FM.
8: Dia 29
4: de outubro, a Nação
8: Vermelha e Branca recebia notícia da contratação de cinco reforços de peso no setor musical, alegórico e artístico. Sorin Cena, Neto Barbosa e Kleinberg Castro foram apresentados como artistas de ponta e assinaram projetos alegóricos para os próximos festivais. O coreógrafo Hélio Siqueira voltava para o bumbá vermelho e branco e outra pessoa que ganhava destaque era Márcia Siqueira, que assinava o
4: contrato como levantadora de toadas. E no dia 30 de outubro, os católicos de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, em Amundá, recordavam os 40 anos de elevação à diocese, a igreja comandada pelo bispo prelado Dom Arcângelo Tchercoa. No dia 30 de outubro de 1980, o Papa João Paulo II assinava o título de Ocesano. Na mesma data, a Catedral de Nossa Senhora do Carmo completava 40 anos de construção no centro da cidade de Parintins, a meia-flor do Amazonas.
0: Mês de Novembro o um mês de novembro começava com o Dia de Todos os Santos. Os cristãos recorriam à intercessão deles para o fim da pandemia. No dia seguinte, milhares de pessoas esperavam para homenagear os parentes mortos. Mas o coronavírus continuava fazendo vítimas e não deixava brecha nem para o gesto de ir ao cemitério para homenagear a quem já partiu para a eternidade. O jeito foi fechar os portões do cemitério São José. Iluminação só no próximo ano.
7: As autoridades médicas alertavam para a saúde do homem. A prevenção ainda é o melhor remédio. Por isso, os oncologistas orientavam para os exames de próstata e outras doenças que acometem o público masculino. O Novembro Azul dá tom nos cuidados e a quebra de tabus para o homem buscar o um médico e fazer o exame do toque. Um simples toque pode salvar vidas.
0: Preocupado com o aumento nos casos de violência contra menores de idade, o Conselho Tutelar de Parintins chamava a atenção da população para a importância do diálogo com a família, Aumentava as ocorrências envolvendo crianças e adolescentes, as violências acontecem muitas vezes dentro da própria casa da vítima.
7: Mês de eleição e os eleitores parentinenses foram às urnas e escolheram o prefeito Big Garcia para o quarto mandato. Ele foi eleito com 32.778 votos, cerca de 65,65% dos votos válidos. Big Garcia manteve-se à frente durante todo o processo de apuração. O candidato Juscelino Melo Manso ficou na segunda colocação, com 16.262 votos. E Douglas Batista contabilizou 889 votos, ficando em terceiro lugar.
0: E por falar na Polícia Federal, os agentes federais devem permanecer em Parintins cerca de seis meses, ou quanto for necessário, os homens de preto ficarão de olho em possíveis crimes ambientais e fiscais.
7: A educação parintinense em destaque no cenário nacional. A Escola Luiz Gonzaga do Rio Tracajá participava de mais um evento nacional com o projeto Água Limpa para os Curumins do Tracajá, projeto premiado em 2015 com o título de professor nota 10 ao educador Walter Pereira. A Escola do Interior de Parintins participava desta vez do primeiro torneio brasileiro de sustentabilidade e estava na segunda fase da competição.
0: A Polícia Federal continua em Parintins. Apesar das informações darem conta de que os agentes federais estavam na cola dos madeireiros, as especulações dos parintinenses se multiplicavam para outros motivos de os policiais federais permanecerem com um ferry no porto de Parintins e outros veículos, tanto terrestres quanto aquáticos.
7: Mulheres parintinenses faziam manifestação em praça pública e em frente à Câmara Municipal de Parintins. A manifestação era em lembrança ao Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data foi escolhida para homenagear as irmãs Maribal, Pátria, Minerva e Maria Tereza, dominicanos que ficaram conhecidas como Las Mariposas e se opuseram à ditadura e assassinada em 25 de novembro de 1960. O grito das mulheres parentinenses também era pela não violência contra a mulher na ilha Tupinabarana.
0: E no penúltimo dia do mês de novembro, mulheres voltavam a manifestar-se contra a violência contra a mulher. Centenas de manifestantes se reuniram na Praça da Catedral para pedir justiça ao caso da menor indígena Ana Beatriz, a criança rapitada, estuprada e morta na região indígena do município de Barreirinha. A avó da menina, dona Flácia de Souza, vestiu uma camisa com a foto da criança. Entre as manifestantes, ela falou pedindo justiça para o caso.
7: O mês encerrava com o retorno do jornal Alvorada, no canal 17.1 do Sistema Alvorada de Comunicação. O noticiário da TV Alvorada estava paralisado por razões sanitárias, em virtude dos casos de Covid entre os profissionais da emissora inclusive com a perda do repórter cinematográfico Altair Della Costa. O telejornal deixava de contar no script com o nome de um dos maiores profissionais das imagens da terra do boi Bumbá, mas voltava com a mesma qualidade e credibilidade, primando pelo jornalismo responsável, sério e comprometido com a verdade.
0: Retrospectiva 2020, mês de dezembro.
1: Em Vila Amazônia, área suburbana de Parintins, a comunidade recebia a Capela de Nossa Senhora de Fátima restaurada. A iniciativa do administrador, Padre Alexandro Silva, trazia de volta a beleza do Templo Católico construído pelo português J.G. Araújo, empresário que comprou a Vila Amazônia logo após a saída dos japoneses da região No período da Segunda Guerra Mundial. Na primeira semana
3: de dezembro, o jornalismo Alvorada noticiava que a estimativa para o orçamento da lei orçamentária anual LOA para o próximo ano é de 193 milhões de reais. Segundo analistas políticos e econômicos, a maior fatia precisa ser voltada para a saúde, seguida da educação e depois
1: setor primário, limpeza pública, iluminação pública e o sistema viário. No dia 19 de dezembro, o vigário código da paróquia. Nossa Senhora do Carmo e diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, Padre Carlos Caridade, deixava Parintins para se dedicar ao trabalho pastoral em Boa Vista do Ramos, paróquia Nossa Senhora Aparecida, ao lado de Padre Elias Coimbra. Mesmo à distância, continua como diretor da Rádio Alvorada de Parintins. A cultura amazonense
3: contempla os 50 anos da paróquia de São José Operário. É que neste ano... A paróquia comemora o jubileu de ouro da instalação da paróquia e para registrar os acontecimentos históricos dessas cinco décadas, a paróquia pretende produzir uma revista e para a alegria dos paroquianos, o projeto gráfico foi contemplado com um prêmio no valor de R$ 4 mil reais e deverá ser executado até final de maio de 2021.
1: No dia 16 de dezembro, os eleitos no pleito municipal tornam-se de fato e de direito os legítimos representantes da população parintinense. Neste ano, por conta da pandemia, o processo foi feito completamente online, por meio do site do TRE Amazonas. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse. No dia 19 de
3: dezembro, o Parintins comemorava nove meses de enfrentamento à pandemia, um período de muito aprendizado para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid-19.
1: Diante desse cenário, a população não soube respeitar as recomendações das autoridades sanitárias quanto à prevenção. Logo com a flexibilização do toque de recolher, os casos voltaram a aumentar, tanto no número de positivados quanto nas internações no Hospital Regional Jofre Cohen. Para a surpresa de muitos, uma criança de apenas dois meses estava entre os internados no hospital de referência à Covid-19. Enquanto os trabalhadores da educação do Estado aguardavam com muita
3: expectativa o pagamento do abono salarial do Fundeb, os da Rede Municipal de Ensino de Parentins saíram às ruas para reivindicar seus direitos trabalhistas. Com faixas e cartazes e discursos de ordem, eles saíram da Praça da Liberdade, foram até a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e depois retornaram para a Praça da Liberdade.
1: A delegacia de Barreirinha foi completamente destruída no dia 20 de dezembro, após a prisão de um homem suspeito de estuprar e matar uma criança de pouco mais de um ano. Durante a depredação, cinco pessoas foram baleadas e duas acabaram vindo a óbito. A polícia civil prendeu oito pessoas suspeitas de participarem do ato que culminou na destruição do prédio. Sobre o suspeito do estupro, o delegado Adilson Cunha informou que, através de perícia médica, foi confirmada a conjunção carnal. Abre aspas. O exame foi claro. Ele certamente será julgado pelo crime que cometeu. Fecha aspas. Na noite do dia 24, a maioria das
3: paróquias de Parintins optou para iniciar Vigília de Natal às 20 horas. Foi assim na Catedral do Carmen Nossa Senhora de Lourdes, Sagrado Coração de Jesus e São José... Na paróquia de São Sebastião ocorreram duas celebrações, uma às 18 horas e outra às 21 horas. Nas igrejas. O número
1: de fiéis foi limitado em decorrência do cumprimento das medidas
3: sanitárias.
1: O Amazonas termina 2020 novamente em alerta por conta da pandemia. Na capital, os leitos de UTI da rede pública e privada estão praticamente esgotados. O Estado tomou novas medidas para conter o avanço do vírus e evitar um colapso do sistema público de saúde. Nas cidades do interior, a Defensoria Pública atua para impedir que eventos sejam realizados durante a virada do ano. Sem festas públicas e privadas liberadas, a recomendação é passar o Réveillon em casa, com os membros da família.
4: Sistema Alvorada de Rádio Jornalismo apresenta nosso editorial... Amigo ouvinte, chegamos até aqui. Foram 366 dias. Dias difíceis? Superação. Essa é a palavra que nos torna vencedores diante de um vírus que foi identificado em 1 de dezembro de 2019 em Hubei, na China. Ele se espalhou pelo mundo e o jornalismo alvorada acompanhava o avanço da pandemia. Um vírus que chegou a Parintins. E quem diria que a primeira vítima no Amazonas seria um parintinense? O empresário Geraldo Sávio morria em Manaus por consequência da Covid-19. Logo, no estado, a nossa cidade foi a primeira a tomar medidas restritivas para impedir o avanço da doença. E a cada dia nossos repórteres estavam na linha de frente, acompanhando o trabalho dos profissionais de saúde. Mas o vírus não perdoou nem nossos médicos. Vitimou o doutor Rodolfo e Dr. Renato. O inimigo invisível causava centenas e milhares de mortes no mundo. Na comunicação, profissionais do jornalismo parentinense que cobriram vários fatos, inclusive relacionados ao coronavírus, também foram contaminados pela doença. E nos deixaram. Morria o repórter Aderaldo Reis, da Rádio Clube, e o cinegrafista Altair Costa, da TV Alvorada. Altair começou na Clube e terminou na Alvorada. Já Aderaldo começou na Alvorada e terminou na Clube. Mas ambos tinham em comum a paixão pelo jornalismo. Outras centenas de parentinenses também passavam a aumentar as estatísticas de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Jovens e adultos nos deixaram, sem ao menos uma digna despedida. O protocolo exigia um rápido sepultamento. Hoje só resta na memória a imagem em vida de pessoas que deixaram rastros de bondade por esta terra. Há meses não sentimos o calor dos abraços, os apertos de mãos. Não vemos os velhos sorrisos que se escondem por trás das máscaras mas tudo para preservar a vida. A ciência corria e corre contra o tempo para descobrir vacinas. Enquanto isso, as pessoas se tornaram mais solidárias, valorizaram a si mesmas e aos outros. Faltou emprego, mas aumentou a solidariedade. Faltou a presença dos professores, mas os pais se tornaram mestres na arte de ensinar. As igrejas fecharam, mas criou-se as igrejas domésticas por meio da missa pelo rádio e a televisão. Nunca o ar que respiramos ficou tão importante para quem pegou o coronavírus. Diante de toda essa realidade, o jornalismo alvorada continuou a cada dia com informações relevantes nas áreas de saúde, educação, religião, política, cultura e o cotidiano da cidade, para deixar seus ouvintes bem informados. Agora é um ano novo que está para chegar e com ele esperamos as vacinas para o coronavírus. Renovam-se as esperanças para o bem viver. Chegamos até aqui. E para você que é cristão, vale a expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. Em 2021 queremos tocar o seu coração por meio da música, da evangelização, informação e total dedicação ao jornalismo de maior credibilidade do Rádio Amazonense. Afinal, o mais importante é você, caro ouvinte, e merece estar sempre bem informado. O Sistema Alvorada de Comunicação deseja um 2021 de luzes e de esperanças e vacina para todos. Feliz Ano Novo e boas festas. Boa tarde.
1: Final da Retrospectiva 2020. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
2: Trabalhos técnicos: Neucelino Santarém. Transmissores: Aguinaldo Magalhães. Reportagens: Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Marcos Felipe. Direção Executiva: Padre Carlos Caridade. Coordenação de Programação: Luceli Monteiro.
1: Edição para Marcos Felipe.
2: Apresentação: Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Graça Teixeira, João Carlos de Moraes, Luceli Monteiro, Marcos Felipe, Neucelino Santarém, Renan Mota e Rocilda Nogueira.
1: A retrospectiva 2020 foi transmitida pelas emissoras de rádio AM 1300. 80 Fm 100.1 e rádio online no site alvorada parentins.com.br
2: Alvorada 53 anos missão de informar educar e evangelizar
1: para você uma ótima tarde e claro um feliz ano novo